0: A sua Bíblia aí comigo, livro de 1 Reis, capítulo de número 18, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração contigo, 1 Reis capítulo 18, quero ler com vocês do versículo 1 em diante, quem está em casa, aproveita esse momento aí, Coloca teu celular no modo avião Você que está aqui na igreja também Para que nada te distraia Essa palavra mexeu muito Com meu coração E eu queria compartilhar ela com você eu Queria que você prestasse muita atenção nisso Deus tem falado muito comigo Nesses últimos dias Nessas últimas semanas No texto de reis Principalmente com a vida dos profetas o Profeta Elias, profeta Eliseu Esses últimos essas últimas semanas eu tenho meditado muito nesses textos Eu gosto sempre de me aprofundar em um texto E dar sequência a esse texto, por quê? Porque geralmente os textos bíblicos eles estão correlacionados Sempre quando um milagre está sendo apresentado Tantos outros milagres estão acontecendo ao mesmo tempo Qual é o nosso desafio? O nosso desafio... É perceber tudo que Jesus está fazendo ao mesmo tempo É perceber com quantas pessoas Deus está tocando através de um mesmo tempo Através de um mesmo milagre Deus quando está movendo um profeta Ele está movendo um profeta para socorrer uma família Mas ao mesmo tempo Ele está usando o profeta para mover uma região Espiritual para gerar algo poderoso, para uma geografia, para um ambiente coisas incríveis acontecem ao mesmo tempo e esses textos aqui nos ensinam muitas coisas eu queria chamar a sua atenção para o livro de 1 Reis capítulo 18, versículo 1 em diante olha o que diz o texto e depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca a palavra do Senhor veio a Elias e disse, vai apresentar-se a Acabe, pois eu enviarei chuva sobre a terra E Elias foi, e como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio Esse homem temia muito ao Senhor Eu quero que você preste atenção nesse nome e nessa condição qual é o nome desse homem? Diga comigo Obadias, Obadias. Quem é Obadias? Diga comigo um homem, um homem. Temente, ao temente ao Senhor Presta atenção nisso Guarda isso no teu coração Versículo 3 Eu vou repetir para você memorizar Acabe convocou a Obadias O responsável por seu palácio Um homem que temia muito Deixa eu só abrir um parêntese aqui, para a gente perceber quem é Obadias e quem é Acabe. Acabe, eu sei que você conhece, Acabe está sendo um rei muito perverso aqui. Quem é Acabe? Acabe é um rei que está casado com uma mulher chamada Jezabel. Até hoje o nome Jezabel é um nome é, que carrega consigo muitos julgamentos, Não é assim? Quando nós falamos de Jezabel, logo nós falamos de um nome que está carregado de tantos preconceitos, até hoje, esse nome é carregado de preconceitos, por quê? Porque Jezabel, aqui a esposa de Acabe, ela foi usada pelo adversário para provocar em Israel a morte de profetas de Deus, Jezabel também foi usada aqui com, em conjunto com Acabe para ser uma mulher que está provocando a sexualidade de uma nação inteira, da forma errada, então quem é Acabe? Acabe é um rei, que conhecia a palavra de Deus, mas se perdeu no meio do caminho, adorando a outros deuses, celebrando outras divindades, e quando ele se casa com essa mulher, que veio a ser um problema para o seu reinado, ele começa agora a fazer tantas coisas que desagradam ao Senhor... E é aqui que eu concluo esse parêntese aberto. Acabe é um rei perverso, casado com uma mulher perversa, que está reinando em Israel. Mas quem toma conta do seu palácio? Obadias. Quem é Obadias? Um homem temente. E eu te pergunto, é possível um homem temente a Deus servir uma pessoa tão cruel? É possível um homem temente a Deus Estar em um ambiente totalmente pervertido Como o palácio de Acabe E a cidade de Israel Eu queria que você deixasse essa pergunta aí Essa interrogação no teu bloco de notas Para a gente entender nessa noite Olha o que diz o versículo de número 4 Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor Por isso Obadias reuniu sem profetas, e os escondeu em duas cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água, e certa vez Acabe disse a Obadias, vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim, para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal, para isso... Dividiram o território que iam percorrer Acabe foi em uma direção E Obadias em outra E quando Obadias estava a caminho Elias o encontrou Obadias o reconheceu Inclinou-se até o chão e perguntou És tu mesmo o senhor Elias? Sou eu, respondeu Elias Vá dizer ao seu senhor Que Elias está aqui o que fiz de errado? perguntou Obadias. Para que entregues a teu servo Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou um só reino onde o rei, meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E que uma nação ou reino que afirmava que tu não estavas lá, e os fazia jurar que não iriam conseguir encontrar-te, mas agora me dizes para eu dizer ao Senhor: Elias está aqui? Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Irmãos, onde está Elias? Elias está escondido pelo Senhor. Se você voltar um capítulo atrás, você vai perceber que Elias profetizou que não iria chover. Três anos estão se passando e não cai nem chuva, e nem orvalho na terra. Elias liberou a palavra e o Deus o escondeu, tirou Elias e disse para ele: "Vai para o Querite, e eu vou te sustentar lá com corvos". Quem lembra disso? O Senhor mandava corvos pela manhã e à tarde, levando carne e pão para Elias. O Senhor sustentou Elias com água fresca do riacho. Depois, mandou Elias para Querite, na casa da viúva, e lá o sustentou com pão e água também. Só que o tempo passou, três anos se passaram, onde Elias está? Elias está comendo na casa da viúva pobre, Elias está vivendo na casa dessa mulher O tempo passou e agora Deus dá uma ordem a Elias, volta lá e diz para Acabe Que chegou a hora do encontro, chegou a hora dele conhecer o Deus de Israel Chegou a hora de Israel ter uma resposta, quem é o verdadeiro Deus que governa essa cidade? Olha que coisa interessante irmãos Quando Elias está indo em direção a Israel Com quem ele se encontra? Com Obadias Que é um servo do Senhor temente Que trabalha no palácio de Acabe E que quando Acabe e Jezabel decidiam matar os profetas Porque os profetas não estão dizendo onde Elias está O que que Obadias faz? Ele decide esconder os profetas de Deus em duas cavernas ele pega uma caverna, coloca 50 profetas Ele pega outra caverna, coloca outros 50 profetas E qual é a responsabilidade dele? Alimentar esses profetas com pão e água Trabalho fácil ou trabalho difícil? Sustentar uma pessoa é tão difícil, sim ou não? Sustentar uma família é tão difícil, sim ou não? Imagina sustentar 100 homens meu Deus, que missão difícil Agora, presta atenção nisso aqui Elias é direcionado pelo Senhor Para ir para Querite Para ir para a casa da viúva Só que olha que coisa interessante Deus está movendo Elias de um lado para o outro E acaba está procurando ele de cidade em cidade e não encontra Olha o que Obadias disse. Não teve uma cidade que Acabe não mandou vasculhar. Não teve uma cidade que Acabe não mandou procurar por você. E nós não te encontramos em lugar nenhum. Pergunte por quê? Porque quando Deus decide esconder alguém, ninguém acha. E quando Deus decide promover alguém, ninguém esconde. Eu já falei isso para vocês aqui, há duas semanas atrás eu quero só reforçar a grandeza do nosso Deus deixa eu te dizer uma coisa o adversário da tua alma que estava com o endereço da tua casa, da empresa onde você trabalha da família que você ama, ele que estava tramando planos, tentando criar caminhos para prejudicar a sua família, não vai ter êxito, por quê? Porque Deus está escondendo a sua casa está escondendo a sua família está escondendo a sua vida nenhum mal vai chegar na tua tenda, praga nenhuma chegará à sua casa, porque o Deus que te sustenta também te esconde o Deus que te esconde também promove a sua vida e o Deus que promove a sua vida supre todas as suas necessidades se esse Deus é um grande Deus e é um bom pai celebre a Ele com toda a tua força adore a Ele com toda a tua força aleluia isso é incrível isso é maravilhoso irmãos Ver a grandeza do nosso Deus Olha que coisa interessante Então no capítulo anterior Elias profetiza aí agora três anos A palavra de Elias Está sendo sustentada Elias disse Não vai cair chuva e nem orvalho na terra Três anos se passaram Não caiu uma gota na terra Porque o mesmo Deus Que está escondendo Elias é o mesmo Deus que está fazendo a palavra de Elias ser sustentada. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus colocou a autoridade na sua boca. Deus colocou a autoridade nas suas mãos. A pergunta que eu te faço é: você está usando essa autoridade? A pergunta que eu te faço é: onde você tem tocado? Quais palavras você está liberando? Quais palavras você está deixando sair dos seus lábios? para abençoar a sua família, para abençoar o seu trabalho, para abençoar o teu ministério, para abençoar o teu chamado, talvez você tenha usado os teus lábios para tantas coisas, menos para tudo aquilo que Deus quer que você use, talvez você tenha usado os seus lábios para reclamar talvez você tenha usado os seus lábios para questionar, talvez você tenha usado os seus lábios para mal dizer para falar o que você não deveria falar mas o Senhor nessa noite está dizendo use os seus lábios para declarar a grandeza do seu Deus use os seus lábios para declarar que a sua casa vai ser abençoada que a sua família vai ser abençoada que os seus filhos vão ser abençoados que onde você tocar a sua mão, Deus vai abençoar onde você colocar os seus pés, Deus vai abençoar porque Deus vela pela palavra dos seus filhos, o mesmo Deus que te deu autoridade é o mesmo Deus que vai velar das palavras que saem da sua boca toca alguém que está do seu lado aí, me ajuda a pregar diga assim, cuidado com aquilo que sai da sua boca palavras têm peso palavras não podem voltar atrás as palavras que você libera, você não pode novamente resgatá-las Então consciência com as suas palavras Cautela com as suas palavras Mas use com sabedoria as suas palavras Para declarar o futuro que você quer viver Levante as suas mãos, eu vou te dar uma oportunidade de se exercitar espiritualmente Levante as suas mãos em direção à sua casa E diga, Deus, eu creio que a minha casa essa semana vai viver uma surpresa do céu eu vou te dar 30 segundos aí para você profetizar sobre a sua casa e a sua família, vamos? Levanta a sua voz aí, levanta a sua mão aí, mira em direção à sua casa Libera uma palavra de Deus aí para a sua casa Libera uma palavra dos céus aí para a sua família Libera algo que você acredita que vai acontecer nessa semana Deixa Deus receber as suas palavras nessa noite Aleluia! Aproveita para tocar alguém que está do seu lado e diga assim, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, abençoa alguém aí, você foi chamado para abençoar, você foi chamado para bem dizer. você foi chamado para ser uma resposta de Deus para a vida de alguém não diminua a sua existência Seja alguém que manifesta a grandeza de Deus Através daquilo que você faz Seja alguém que exalta o Senhor Através das ações das suas mãos, da sua boca Seja alguém que abençoa o ambiente por onde você passa Será que você está conseguindo entender isso nessa noite? Olha que coisa incrível Elias viu Deus lhe suprir Acabe fechou todas as portas da cidade Acabe colocou soldado em todas as cidades para vasculhar Elias Só que Deus está guardando Elias Acabe não chegou aonde Elias estava Eu não sei se você conhece a palavra do Senhor Mas a palavra do Senhor diz que se necessário ele cega os nossos inimigos Mas eles não vão nos encontrar Como não encontraram Elias? Um rei tem o mapa da cidade que reina na palma das mãos Um rei conhece cada cantinho do seu império Tem soldados que podem vasculhar cada cantinho do seu império Mas não conseguiram encontrar Elias Olha que coisa interessante As portas da cidade estão fechadas Tem soldado para todos os lados Via terrestre nada chega até Elias Aí Deus manda via aérea Já que a terra não pode se mover para favorecer Elias Sabe o que Deus faz? Manda um corvo levar de manhã pão Manda o corvo levar de manhã pão e carne À tarde pão e carne Porque quando as portas da terra se fecham Deus abre as portas celestiais Olha que coisa incrível Elias viu Deus usar uma viúva simples Uma mulher improvável para lhe sustentar Para lhe abençoar Olha que coisa interessante Deus supriu Elias porque Elias obedeceu a palavra Deus supriu a viúva porque a viúva obedeceu a palavra A pergunta que eu te faço hoje é Você acha que Deus não vai suprir a sua casa se você caminhar em obediência? Você acha que Deus não vai responder a sua oração se você caminhar em obediência? Toca quem está do seu lado e diga assim O segredo para Deus te abençoar, é você viver uma vida de obediência, porque Deus sempre responde aos obedientes, Deus disse Elias sai da cidade e vai para o ribeiro de Querite, Elias foi, Deus mandou corvos lá para o abençoar, o riacho secou, Ele falou agora vai lá para a casa da viúva, Deus Multiplicou a farinha da viúva, o azeite da viúva, porque ela decid, ele decidiu ir lá para a casa dela, a mulher, porque decidiu obedecer a voz do profeta, viveu sobrenatural. Olha que coisa incrível, irmãos. Esse texto nos ensina muitas coisas. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Essa mulher, quando se encontra com Elias, qual é a palavra que ela declara? Eu estou indo pegar dois gravetos para fazer um bolo. Para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos, Elias disse assim: Olha, presta atenção nas palavras de Elias, que seja feito como tu dizes, mas faz primeiro um bolo para mim, e depois você faz para você e para o seu filho. As palavras que ela liberou, Elias não invalidou, ele disse: Que seja feito como tu dizes. Se você está declarando que o teu filho vai morrer, se você está declarando que a tua casa vai passar por esse mal, que seja feito segundo você diz Mas vai lá e faz um bolo para mim O que acontece depois de um tempo? Três anos estão se passando Sabe o que aconteceu na casa dessa viúva? Aquilo que ela declarou aconteceu O filho dela morreu O filho dela não tinha problema nenhum Mas de repente morre Essa mulher fica desesperada E o que ela decide fazer? Ela decide chamar o profeta o profeta que ela está cuidando, o profeta que ela está dando alimento para ele, ela chama o profeta e diz assim, olha, o meu filho morreu, você veio para minha casa para trazer males, você veio para a minha casa para trazer maldição, por que, que ela está dizendo isso para o profeta? Porque ela entendeu que o profeta validou as palavras dela, ela entendeu que o que está tocando a casa dela é uma maldição, ela entendeu o que está acontecendo aqui, o que ela faz? Ela vai e chama o profeta. E o que o profeta faz irmãos? Profeta na condição de profeta, ele libera aquilo que ele acredita. E sabe qual foi a ação do profeta quando a mulher indaga ele? Ele não responde à indagação dela. Ele responde à autoridade que ele carrega Ele não se move para responder à insatisfação da mãe Ele se move para manifestar a autoridade que ele carrega Ele entra no quarto, ele se deita sobre o menino e declara a vida sobre ele E ele ressuscita Porque a autoridade que o profeta carrega ele coloca para fora Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você sabe mas lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, a mesma coisa que Elias faz, Eliseu também faz, você lembra do texto que Eliseu, ele vai na casa de uma mulher rica, e essa mulher rica não tem filhos, ele profetiza que ela vai ser mãe, ela gera o filho, o filho cresce, e um dia o filho vem a morrer, e o que acontece quando o filho dela morre? Ela chama quem? O profeta, e o profeta Eliseu entra na casa dela, sobe no quarto e profetiza. Pergunte por quê? Porque ele já tinha visto Elias fazer isso. E eu não sei se você lembra, mas quando Elias subiu ao céu em um redemoinho, quando a capa de Elias cai Eliseu declara Eu quero porção dobrada do teu espírito Eliseu só profetizou vida sobre o menino Porque ele já tinha visto Elias profetizar vida sobre outro menino Elias fez o menino ressuscitar Eliseu também fez o menino ressuscitar Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai A unção que você honra É a unção que você tem autoridade para usar no seu dia a dia, para declarar vida, para declarar mudança de ambiente, sabe o que eu vim aqui nessa noite dizer? A unção que você honra, a palavra que você honra, a unção que você celebra é a unção que você atrai para a sua vida, se você decidir nessa noite glorificar o Senhor, celebrar o Senhor bendizer essa igreja, celebrar o que essa igreja tem carregado aquilo que essa igreja carrega vai para a tua casa, vai para a tua família vai para os teus filhos, vai para os teus negócios, vai para a tua vida espiritual, porque a unção que você honra, é a unção que você atrai para sua vida, será que tem alguém aqui para celebrar o Senhor nessa noite, será que tem alguém aqui para atrair essa unção para sua vida, você está aqui ainda, toca esse irmão que está do seu lado e pergunta para ele, aí qual é a unção que você tem respeitado? Qual é a unção que você tem atraído para a sua vida? Se você respeita os murmuradores, sabe o que você atrai? Se você respeita os fofoqueiros, o que você atrai? Se você respeita os profetas, o que você atrai? Se você respeita o Espírito Santo, o que você atrai? A decisão é sua, aquilo que você respeita é aquilo que você atrai para a sua vida O favor que você atrai para a sua história isso aqui é muito importante Olha que coisa interessante Vamos lá comigo no versículo 5 Aqui que a coisa vai ficar boa Olha o que diz o versículo 5 Acabe está vivendo uma crise E por que Acabe está vivendo uma crise? Porque o profeta Eliseu liberou uma palavra Qual é a palavra do profeta? Não vai chover na terra E não está chovendo capítulo que nós lemos Olha o que diz Eu vou ler o 1 depois o 5 Só para você entender bem Depois de um longo tempo No terceiro ano do que? Da seca Ninguém colhe, ninguém planta Porque está seca a terra A palavra do Senhor Veio a Elias e disse Apressa-te e vai a acabe Porque eu enviarei Chuva quem liberou a palavra para a chuva não cair? Elias, quem está dizendo que vai mandar chuva? Deus, Deus respeita a palavra do profeta, mas Deus sabe quando a palavra do profeta tem que terminar o seu prazo de validade. Quem liberou a palavra? Quem está agora dando um ponto final na palavra? Elias profetizou, não vai chover, não está chovendo. Agora Deus vem falar com Elias diz assim: Elias, chegou a hora. Vai lá para Acabe e fala para ele que eu vou mandar chuva. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo? Tem muita gente sofrendo por causa disso, Elias. Tem pessoas nessa cidade que não tem nada a ver com Acabe, estão sofrendo porque não chove. Então eu preciso mandar de novo chuva Então vai lá tratar com Elias Porque eu acredito que todas essas experiências que eu te dei Já te deu autoridade para você voltar lá e encarar a Cabe de frente E dizer para ele quem é o verdadeiro Deus de Israel Eu não sei se você se lembra irmãos Mas é depois que Elias passa por todas essas experiências que ele chega diante de Acabe E fala para Acabe, pode convocar todos os 450 profetas de Baal que tem aí Porque nós vamos descobrir quem é o verdadeiro Deus nessa cidade Por que Deus levou Elias para o Querite? Por que Deus levou Elias para a casa da viúva? Porque Deus queria dar experiências a Elias para ele não duvidar De que ele tinha autoridade para enfrentar qualquer falso profeta na cidade Que Deus estaria com ele o mesmo Deus que mandou corvos para alimentá-lo. O mesmo Deus que multiplicou o azeite e a farinha da viúva para sustentá-lo. É o mesmo Deus que vai validar a autoridade dele para ele enfrentar os profetas de Baal. Agora, a terra está em seca. Olha o que diz o versículo 5. E certa vez, Acabe disse a Obadias, vamos por todas as fontes e vales do país... Talvez Talvez Consigamos achar um pouco de quê? Um pouco de que gente? Capim. capim A coisa está tão brava que o rei está buscando capim Mas deixa eu te fazer uma pergunta O rei é cruel E Obadias, quem ele é? Quem é Obadias gente? Vocês se esqueceram? Quem é Obadias? Um homem temente ao Senhor Então agora vamos ler o versículo 4 Olha o que diz o versículo 4 Coloca para mim aqui por favor Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor Por isso Obadias reuniu cem profetas e os escondeu Aonde? Continua lendo O que, que ele forneceu para os profetas? Então quer dizer que o rei está procurando capim para alimentar os animais. Mas o servo do rei tem pão e água? Olha para quem está do seu lado e diga assim, pode faltar na casa do rei ímpio. Mas o servo de Deus, onde ele estiver... Deus vai suprir a vida dele Pode faltar na cidade Mas não vai faltar na mão de quem é temente a Deus Pode faltar na casa de A, de B ou de C Mas não vai faltar na casa de quem é temente ao Senhor Se você quiser receber isso Levanta a sua mão que eu quero profetizar Nunca faltará provisão na vida de quem é obediente Acabe estar lutando para ter um pouco de capim e alimentar animais Mas obadias porque é temente a Deus Tem pão e água para sustentar sem profetas de Deus Porque Deus sempre terá provisão para os seus filhos Que caminham debaixo da obediência Prepara o teu coração porque nos próximos dias vai ter surpresa do céu, para surpreender quem está caminhando debaixo da obediência, pode faltar a tua direita, pode faltar a tua esquerda, se faltar na terra, Deus manda do céu, mas não vai faltar na sua vida, porque aquele que te provê, é o Senhor dos exércitos, e não vai faltar na sua história, se você crê, por favor, celebra Ele com toda a tua força, ah meu Deus, Será que tem alguém aqui para dar glória mais alta aí? Será que tem alguém para celebrar Jesus nessa noite? Pastor, da onde o senhor tira essas coisas da Bíblia, irmãos? É porque você lê a Bíblia rápido e não pega os detalhes. Acabe tá tentando achar capim e Obadias ele é servo do rei, tem pão e água para distribuir para cem homens O que está faltando para o rei está sobrando para o servo O que está faltando na mesa do rei tem abundância na mesa do servo Por quê? Porque o servo carrega um propósito Qual é o propósito? Sustentar quem é íntegro e fiel e que não vai se render a profetizar Segundo a vontade de Jezabel e Acabe Mas vai continuar fiel profetizando aquilo que Deus está dizendo Enquanto vocês continuar íntegro Fazendo o que Deus quer Não se vendendo, não se dobrando para agradar as pessoas Não vai faltar provisão na tua mão Não vai faltar provisão na tua casa Em uma geração que está se corrompendo Deus está sustentando quem consegue ser íntegro e leal à palavra dele Ele está sustentando quem está posicionado para falar o que Deus quer E não o que as pessoas querem ouvir porque existe uma diferença muito grande A gente falar o que Deus quer e o que as pessoas querem ouvir Se eu falar que Deus está entregando chave de carro e casa Vai ter gente subindo nas paredes aqui Mas se eu falar que Deus está mandando colocar a casa em ordem Vai ter gente dizendo que o pastor está fora da direção de Deus Porque nós sempre estamos querendo ir para um ambiente Onde a gente ouve aquilo que a gente quer Mas aquilo que a gente quer não muda a nossa vida Aquilo que o céu tem para nós muda a nossa vida aquilo que o Senhor tem para a nossa vida é o que transforma a nossa história olha que coisa interessante irmãos, isso aqui nos ensina muito Elias, ele volta com muita autoridade para Israel, ele se encontra com Obadias, Obadias diz para ele assim, o rei está te procurando em todas as cidades, não te encontrou se eu voltar lá falando que eu achei você ele vai achar que eu estava mentindo porque eu mesmo já fui procurar você com soldados e a gente não achou e se eu for lá e falar que você vai E você não vai até ele Ele me mata Será que eu fiz alguma coisa errada para o senhor? Não te falaram que eu sustentei Sem profetas Com pão e água? Elias falou, fica tranquilo Diga para Acabe Que eu vou ir ter com ele hoje Obadias voltou, irmão E foi falar com Acabe Elias chega na sequência e sabe qual é o recado de Elias para Acabe? Pode mandar reunir os 450 profetas que estão comendo na tua mesa, na mesa de Jezabel Manda eles se reunirem lá no vale Porque hoje nós vamos saber quem é o verdadeiro Deus dessa nação Se Deus é Deus, ele vai se manifestar Mas se Baal é Deus, Baal então vai se manifestar Sabe o que Acabe diz para ele? Acabe diz para ele, você é um perturbador de Israel E sabe o que Elias diz para Acabe? Não sou eu que sou perturbador de Israel É você que deixou o seu coração ser inclinado A outros deuses É você que está cocheando entre dois pensamentos E é por isso que Deus está liberando essa palavra contra você Olha o que diz o versículo de número 21, irmãos Olha a palavra do profeta Elias Versículo 20 Acabe convocou então todo Israel reuniu os profetas do monte Carmelo e Elias dirigiu-se ao povo e disse até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro se o Senhor é Deus sigam-no mas se Baal é Deus sigam-no o povo porém nada respondeu Olha só que coisa incrível irmãos Elias silenciou uma nação Que já não sabe para onde ir Elias silenciou uma nação Que não sabe qual direção tomar Qual conselho ouvir Porque sabe qual é o problema que está acontecendo aqui? Tem 450 profetas profetizando o que Acabe e Jezabel quer e tem um profeta só dizendo o que Deus quer. Qual é o problema? Pergunta para quem está do seu lado assim. Fala assim, eu não sei se você consegue perceber, mas hoje o errado parece ser certo e o certo parece ser errado. Não é assim? Cadê as mães estão aqui? É perigoso você corrigir o teu filho? E parar em um lugar que você não merece Mas se o teu filho levantar a mão para você Talvez com ele não aconteça nada Por quê? Porque o que parece ser certo é errado E o que é errado se torna certo Hoje parece que ter uma vida honesta é errado Sim ou não? Porque para ser honesto Nos tempos que nós vivemos Você tem que pagar um preço muito alto É mais difícil ser honesto do que ser desonesto para ser desonesto é fácil, e para ser honesto, aí você sofre, por quê? Porque o que é certo parece que se tornou errado, e o que é errado se tornou mais comum do que parece. Você vai perceber que vai ser muito fácil se mover. Em direção ao erro Mas vai ser muito difícil se mover Em direção a caminhar a uma vida de integridade A uma vida onde o Senhor governa Sabe por quê? Você veio a um culto como esse E Deus diz para você não Você sai do culto como esse Pega o teu celular Você vai ver um monte de gente que é de Deus na internet E vai dizer para você não é sim Pode ir que vai dar certo Não é sim Não é sim Aí sabe o que vai acontecer? Eu ouvi uma pessoa dizendo não eu ouvi dez dizendo sim Eu acho que eu vou seguir isso aqui Porque fulano que disse sim é de Deus Ciclano que disse sim é de Deus Então eu acho que Deus está falando comigo E sabe o que a gente está fazendo? Interpretando errado O que Deus está nos direcionando Deixa eu te fazer uma pergunta com todo carinho Qual é a voz que governa a sua vida espiritual? Porque Governo não se pode dar a muitas pessoas Autoridade espiritual não pode se dar a muitas pessoas Antes você tinha um mentor, você tinha um pastor e você tinha uma igreja Hoje as pessoas têm 10 mentores, 10 igrejas e 10 pastores Antes as pessoas tinham um conselheiro, um amigo e uma pessoa para compartilhar Hoje as pessoas querem ouvir 10 amigos e querem dimensionar Eu vou pelo que a maioria vai dizer Talvez você vai escolher errado. Porque o que está acontecendo aqui em Israel é exatamente isso. Acabe Jezabel conseguiu mover toda uma estrutura. Para que os profetas agora não profetizem o que Deus quer. Mas para que os profetas profetizem Aquilo que é cômodo Para a movimentação da cidade Para a movimentação de Acabe E o que está acontecendo? Deus está em silêncio Porque enquanto os homens e mulheres decidem Deus se cala O texto de 1 Reis Se você voltar um capítulo anterior Baal está governando Acabe está governando Jezabel está governando E Deus está em silêncio Deus não está falando nada Até que Elias decide se posicionar E quando Elias decide se posicionar Quando Elias decide dizer Sobre a minha palavra não vai cair nem orvalho E sobre a minha palavra não vai cair uma gota de água nessa cidade Aí Deus começa a falar Porque enquanto os homens estão tomando as suas atitudes Segundo as suas vontades e os seus desejos Deus está em silêncio mas quando você decide se posicionar, e quando você decide deixar Deus ir à frente das suas batalhas, então Ele se levanta e responde, então Ele se levanta e coloca as coisas no lugar, e a pergunta que eu te faço hoje é, até quando você vai servir a dois senhores? Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo? Ou você serve a Deus, ou você fica no meio do caminho? Não tem como caminhar entre dois pensamentos, toca quem está do seu lado, diga assim meu irmão com muito carinho, eu quero te dizer, chegou a noite da tua decisão, ou Deus ou mundão, não tem como caminhar nos dois caminhos, não dá para ser legal com o mundo e ser legal com Cristo, não vai dar certo, não dá para você viver a sua vida normalmente de segunda a sábado e domingo querer que o Espírito Santo te encha não dá para você caminhar de segunda a sábado fazendo o que você quer do jeito que você quer e chegar no domingo e dizer Deus, por que, que a minha vida está assim? se Ele puder responder e Ele pode estar respondendo agora Ele está dizendo a sua vida está assim porque quem decide a sua história não sou eu quem decide a sua história é você essa noite chegou a noite de nós tomarmos uma decisão, ou você sustenta a sua casa, ou Deus faz isso. Ou você abre as portas, ou Deus faz isso. Ou você governa a sua família e os seus filhos, ou Deus faz isso. Ou você se posiciona e desce do muro... Ou você vai ver Deus em silêncio, deixando você decidir do jeito que você quiser E Ele não vai se interferir nas suas escolhas Porque Ele é um Deus bondoso e Ele não vai passar à frente da sua decisão Se tem alguém que te respeita mais do que qualquer pessoa, essa pessoa é Deus Talvez seu amigo não respeite a sua decisão Talvez a sua esposa não respeite a sua decisão Talvez seu marido não respeite a sua decisão Talvez seus filhos não respeitem a sua decisão Mas Deus respeita se você falar para ele, eu não quero, ele respeita Se você falar para ele, não, eu vou fazer do meu jeito Ele fala, tudo bem, sim senhor, sim senhora Seja senhor da sua vontade Seja senhora da sua vontade Eu respeito Eu não concordo Mas eu respeito a sua decisão Toca quem está do seu lado e diga assim, essa noite É uma noite de decisão Pastor, por que, que o senhor está dizendo isso? Eu estou te dizendo isso, meu irmão Porque tem provisão retida de Deus para a tua vida eu estou te dizendo isso porque tem coisas que Deus quer desatar na sua história, ele não desatou ainda, porque ele precisa que você se posicione. Não dá para você no domingo dizer: "Deus, assume a minha história", e na segunda-feira você dizer: "Me dá aqui, deixa que eu faço". Não dá para na quarta-feira você ser profético e na quinta-feira você ser outra coisa. Chegou a hora de você decidir o que você quer da sua história. Eu queria que aí onde você está agora você curvasse a sua cabeça. Essa palavra não é de acusação, ela é de reflexão Eu queria que você por um minuto refletisse eu quero te fazer duas perguntas As últimas três grandes decisões da sua vida Você decidiu pela sua vontade ou você deixou Deus decidir por você? As últimas três vezes que alguém te confrontou e te afrontou, você respondeu ou se calou? E a última pergunta é, quanto tempo faz que você não mantém uma fidelidade à sua vida com Deus? De tomar uma decisão, fazer um propósito e ir até o fim? Essas três perguntas definem muita coisa na nossa história. Eu queria que aí onde você está agora, você refletisse nas suas decisões. E eu queria que aí no seu lugar você falasse: Deus, se de fato essa é a compreensão que você tem de que você está tomando as decisões, de que não é Deus que está tomando as decisões, então você tem a oportunidade agora de dizer: Deus, eu quero devolver ao Senhor a direção da minha vida. Eu quero devolver ao Senhor o controle da minha história Eu tentei com a minha habilidade, eu tentei com a minha força, eu tentei do meu jeito Mas não está funcionando Eu quero devolver ao Senhor o governo da minha vida Eu quero devolver ao Senhor a autonomia das minhas ações Porque confiar a Deus é entregar a Deus até aquilo que você não quer entregar Confiar em Deus não é caminhar pela sua sabedoria, pela sua expertise. Confiar em Deus é depender dEle até quando você sabe fazer, mas não faz porque está esperando Ele te dar a direção. Eu queria que vocês colocassem sobre os seus pés agora que você já orou. E eu quero fazer um convite muito especial nessa noite. Se você entende que tem áreas da sua vida. Que você precisa devolver o controle para Deus Se você entende que essa noite é uma noite que você ouviu essa palavra E entendeu que tem áreas da sua vida que você precisa devolver o controle a Deus Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui nesse altar Fazer uma oração e dizer Deus, eu estou indo em direção ao altar Para te dizer, eu estou entregando o controle da minha vida nas tuas mãos eu estou entregando a direção da minha vida nas Tuas mãos, se você quiser fazer isso, fique à vontade Sai do teu lugar, Sai da tua geografia venha no altar, entregue a sua vida a Jesus Entrega o controle da sua história a Ele, diga Senhor, assume o controle da minha vida, assume o controle da minha história Pai, nós colocamos a nossa vida nessa noite nas Tuas mãos nós declaramos a grandeza do Senhor e a bondade do Senhor Pai como Obadias, que estava em um cenário totalmente desfavorável, conseguiu se manter íntegro e leal ao Senhor, ao ponto de correr o risco com a sua própria vida, para sustentar os profetas com pão e água, levanta homens e mulheres ó Deus, cheios do teu Espírito Santo para sustentar a palavra profética, para sustentar com autoridade aquilo que o Senhor precisa fazer nessa nação, nas nossas vidas e na vida das nossas famílias. Que essa noite, ó Pai, seja uma noite de um real encontro contigo, Pai. Nos leva em direção, ó Pai, ao centro da Tua vontade. Toma a vida de cada família aqui nas Tuas mãos, Pai. Eu sei que essa noite, ó Deus, é uma noite muito pontual para nós. Nós estamos fechando mais um mês E nós não queremos, ó Pai, entrar mais um mês da mesma maneira, do mesmo jeito Nós queremos o controle do Senhor nas nossas vidas Nós queremos o favor do Senhor nas nossas vidas Seja para os que estão aqui, seja para os que estão online Seja para aqueles que estão no seu lugar Não conseguiram sair por timidez, mas o Senhor é aquele que sonda cada coração Pai, nós entregamos o governo das nossas vidas ao Senhor Entregamos o controle ao Senhor e dizemos Faz do seu jeito Faz como tu queres Derrama da tua glória, derrama da tua graça Derrama do teu favor Nos toma, Senhor, por completo nas tuas mãos Nos leva debaixo da tua vontade Nos leva debaixo do teu senhorio Nos ensina como filhos, ó Pai A caminharmos em obediência à tua palavra Aí no seu lugar, será que você pode adorar Ele com toda a tua força? Será que você pode adorar Ele com toda a tua alma e dizer Deus, toma o meu coração como da primeira vez Toma a minha vida como da primeira vez Toma as minhas mãos como da primeira vez Toma os meus lábios como da primeira vez Toma a minha história como da primeira vez Entrega a Ele o controle hoje entrega a Ele o Senhor e hoje se Deus é Deus, adore a Ele se Deus é Deus na sua vida celebre a Ele com toda a tua força se Deus é Deus quem governa a tua história levanta a tua voz para celebrar esse Deus deixa o inferno ouvir que você está adorando o Deus dos Deuses o Senhor dos Exércitos o Deus Todo-Poderoso Oh as suas mãos, feche os seus olhos, levante a sua voz para Ele, não olhe o que está acontecendo à sua volta, é você e Deus agora, é você e Ele agora,
1: Ele vai te dar experiências novas hoje,
0: o Espírito Santo vai te tocar como nunca antes, o Espírito Santo vai limpar o seu interior, Ele vai te tocar, Ele vai tomar a tua alma nas mãos. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui.